0: Der Fußball-Podcast.
1: Wie fangen wir an? Wo hören wir auf? Eine neue Woche ist wie ein neues Leben. la die Sonne scheint in Hamburg. Sie lacht allerdings mehr im Stadtteil St. Pauli als weniger in dem Stadtteil, dem wir unmittelbar beiwohnen. Das ist der Ausläufer des Volksparks. Aber eigentlich sind wir hier im wunderschönen Arbeiterviertel bei Michael Augustin, der mir gegenüber sitzt. Jetzt tue ich so, als wäre ich hier zu Hause, als wäre ich hier der Gastgeber, aber eigentlich bist du ja der Gastgeber, obwohl wir sind ja beide der Gastgeber dieses wunderbaren Podcasts.
0: Wir sind nicht im Erfolgspark, das haben wir festgehalten. Es ist Dienstag, es ist der 9. Mai um 10 vor 11, 10.50 Uhr zeichnen wir auf. Der Tisch ist nicht so ganz reichhaltig gedeckt, es ist zu spät zum Frühstücken und zu früh zum Mittagessen. Ich habe hier so ein paar Nüsse aufgestellt, ein paar Datteln und Fabian darf aus der Kulttasse trinken, aus der Anstoßtasse und ich habe mir vorgenommen, dass wir heute mal ganz unten anfangen. Ich rede nicht von Hertha BSC, mm. ich rede auch nicht von Jan Regensburg oder vom SV Sandhausen. Ich rede von der Kreisklasse in Salzach 1. Und zwar sind Lars und Sven Bender, wir kennen sie noch als die Bender-Kultzwillinge, mit dem TSV Brandenburg Meister der Kreisklasse in Salzach 1 geworden und sind in die Kreisliga, also in die achthöchste Spielklasse aufgestiegen. Lars und Sven Bender. Und du sollst mir jetzt mal sagen, ich gebe dir die Anzahl der Spiele vor, die sie für den TSV Brandenburg in der abgelaufenen Saison bestritten haben. Und du sollst mir sagen, wie viele Tore sie geschossen und wie viele Tore sie vorbereitet haben. Lars Bender hat 19 Mal gespielt. Was glaubst du, wie wie oft hat er getroffen? 25 Mal. Sieben Mal. Okay. Wie viele Tore hat er vorbereitet? 10. 22. Ui. Sven Bender hat 16 Mal gespielt und wie oft getroffen? Zehn Mal. Sieben Mal. Auch. Wie viele Tore hat er vorbereitet? Wahrscheinlich genauso wie sein Bruder auch 20, oder? Nee, 22 wären es bei Lars gewesen, es waren sieben, aber beide haben siebenmal getroffen, Zwillinge machen alles gemeinsam, Lars und Sven ne? und steigen gemeinsam mit dem Tesau Brandenburg in die Kreisliga auf. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, wir gehen auch dahin, wo es weh tut und deswegen reden wir natürlich auch über den HSV in dieser Folge.
1: Und natürlich, du hast gesagt, wir gehen dahin, wo es weh tut. Das ist ja bei Sven Bender eigentlich dann eher die Frage, nicht wie häufig hat er getroffen und wie viele Tore hat er vorbereitet, sondern wie viele Verletzungen hat er in dieser Saison äh, davongetragen. Er ist ja der der, Money, ne? der derjenige, der eigentlich gerade zu Dortmunder Zeiten äh, immer nur auf den Sack gekriegt hat. Also ja, okay. Wunderbar. Ich möchte auch noch etwas Administratives sagen, gleich zur Begrüßung. Wir haben ja nach wie vor die große Wette laufen. Wer wird Deutscher Meister? Borussia Dortmund oder der FC Bayern München? Ist das die Saalwette? Ja, unser Kulthörer Björn hat ja gesagt, es wird Borussia Dortmund. Auge hat gesagt, es wird der FC Bayern München. Und ein weiterer Kulthörer hat gesagt, ich finde es eigentlich ganz gut, dass ihr sammelt für den guten Zweck. 25 Euro war der Wetteinsatz zwischen Björn und Auge. Wir haben gesagt, wir wollen noch ein bisschen aufstocken und da hat sich unser Kulthörer Albrecht berufen gefühlt 25 Euro zu spenden. Und ja, wir finden das sehr schön. Vielen Dank. Ähm, Am Ende der Saison werden wir dann die Summe, die auch ihr vielleicht ähm, mit ankurbeln wollt, einem guten Zweck übergeben, einer karikativen Einrichtung. Das ist auf jeden Fall eine
0: schöne Geschichte. So viel vorweg. Finde ich auch. Am Ende der Saison ist gar nicht mehr so lange hin. Heute ist der 9. Mai und am 28. Mai, also in drei Wochen. Ja. In drei Wochen ist der ganze Spuk vorbei, der ganze Spaß vorbei. Also dann gibt es noch Relegationsspiele, aber dann wissen wir, wer deutscher Meister wird. Aber wir sind ja in den vergangenen Wochen immer so mit der ersten Liga, mit dem Duell zwischen Bayern München und Borussia Dortmund eingestiegen. Dann sind wir in die zweite Liga abgetaucht und haben über den Aufstiegskampf gesprochen. Was hältst du davon, wenn wir heute mal ein bisschen anders, fast tagesaktuell reingehen und Eintracht Frankfurt, man könnte auch sagen Eintracht Zankfurt, ein bisschen mehr Raum geben in diesem Podcast. Es geht um Oliver Glasner und es geht um die Berichte, wo wonach er nach dem Pokalfinale dann eben nicht mehr Trainer in Frankfurt sein wird. Das berichtet der HR. Äh, der Kicker hat jetzt diese Schlagzeile auf seiner Startseite. Nachfolger Topmöller? Also Dino, nicht Klaus. Dino Topmöller. <lacht> Trennung nach dem Pokalfinale? Fragezeichen. Glasner vor dem Aus in Frankfurt. Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt werden offenbar getrennte Wege gehen. Nach dem Pokalfinale in Berlin soll Schluss sein für den SGE-Coach. Man könnte also sagen, das
1: Glasner in Frankfurt ist nur noch halb voll oder man könnte auch sagen, wer beim Glasner sitzt, soll nicht mit Kritik werfen. So war es ja am vergangenen Wochenende nach der schallenden Ohrfeige bei der TSG. Bei der TSG, wie du immer zu sagen pflegst, 1899, die ist die Tradition ja ganz besonders wichtig und der, die liegt dir ja auch am Herzen. Ja. Nachdem man ihn darauf angesprochen hat, ob seine Mannschaft nicht wollen würde oder ob seine Mannschaft nicht könne, ob seine Mannschaft mental nicht auf der Spur ist, und da hat er nach seiner roten Karte, die er ja während des Spiels bekommen hat, gesagt, so, hört mir auf damit, hört mir auf damit, seine Mannschaft habe über 40 Spiele in dieser Saison gemacht, und hört mir auf damit, sie könne einfach nicht mehr, und da ist er mal wirklich, er ist ein sehr, zumindest wirkt er sehr höflich, ist ja mal so richtig schön aus dem Sattel gegangen, aus seiner eigenen Haut gefahren, und da hat Glasner mal gezeigt, Dass er ähm, richtig energisch, dass er zur Schwanenmutter werden
0: kann, wenn
1: man an an seinen Nachwuchs rankommt.
0: Ja, die Frankfurter werden ja gerne als die launische Diva vom Main bezeichnet. Man könnte sagen, Oliver Glasner ist der perfekte Trainer. Mal ähm, kritisiert er seine Mannschaft heftig und mal wirft er sich wie eine Löwenmutter vor seine Spieler oder in Frankfurt müsste man wahrscheinlich sagen, äh, wie eine Adlermutter. Schöne Grüße an Maskottchen Attila. Aber die Frage war ja, nach dieser bei der Pressekonferenz, nach dem von dir erwähnten Spiel gegen Hoffenheim, hat die Mannschaft die Chance nicht realisiert, dass sich nach den Niederlagen, äh, die sich nach den Niederlagen von Mainz 05 und Bayer Leverkusen geboten hat und dann hat er gesagt, hört auf, der Mannschaft irgendwas mit nicht kapieren oder keinen Einsatz vorzuwerfen. Jetzt ich euch mal was. Der alte Makoto Hasebe ist 39, der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche am Ende der Saison, wo wir unser 43. Pflichtspiel haben, der hat teilweise nach dem Spiel Blut im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder, mangelnder Einsatz, hört mir mit diesem Müll auf, akzeptiert es mal, dass die Hoffenheimer Mannschaft gewinnen kann, hört mir mit nicht kapiert auf, kein Einsatz und kein Charakter. Also das war das Zitat von Oliver Glasner, der ja Ich glaube, in Frankfurt sicherlich auch frustriert ist, dass seine Mannschaft nach einer tollen Hinrunde Gesundheit. Hast du Probleme mit Pollenflug? Nee, eigentlich gar nicht. Okay, gut. Soll ich die Tulpen hier, die leicht welk sind, vom Tisch entfernen? Nee, ist alles wunderbar. Gut, dann mache ich weiter. Also, Glasner wird ja wahrscheinlich auch registriert haben, dass die Frankfurter nach einer tollen. Hinrunde, da hat sich die Eintracht in den Champions-League-Plätzen aufgehalten, jetzt seit zehn Spielen ohne Sieg ist, nur noch drittletzter der Rückrundentabelle ist. Der Trend ist mal wieder negativ, Frankfurt geht im Saisonendspurt die Luft aus, wie so oft, deswegen nimmt die Kritik zu, Ähm, ja und auch sein wie soll man das nennen, seine unfaire Geste während des Spiels. Er hat ja einen Ball reingeworfen und hat somit für eine Spielunterbrechung gesorgt beim Spiel Hoffenheim-Frankfurt. Ähm, er meinte, das sei ein stiller Protest gegen die Leistung von Schiedsrichter Harm Osmas gewesen und hat dafür rot gesehen. Er kannte die Regel nicht, dass ein Offizieller, der sich zu so einer unfairen Geste hinreißen lässt, dann vom Platz fliegt und er ist jetzt ja auch mit einem Innenraumverbot belegt worden, darf beim nächsten Spiel eben die Mannschaft nicht coachen und… Stadionverbot für die nächsten drei Jahre hat er. (lacht) Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Regel auch nicht gekannt, aber ein Fußballtrainer, der sowas ja jede Woche macht, sollte eigentlich wissen, was er da macht und welche Konsequenzen das haben könnte.
1: Ja, definitiv sollte er eigentlich wissen, auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch so, dass du dich damit dann explizit auch nicht auseinandersetzt. Solltest du vielleicht machen, was er wiederum getan hat. Er hat ja auch darauf sehr, wie ich finde, weise reagiert, indem er auch gesagt hat, klar, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und entsprechend wurde er sanktioniert. Und ich finde, ganz generell in diesem Kontext Eintracht Frankfurt dürfen wir auch eine Sache nicht vergessen. Ich glaube, ich habe es vor zwei oder drei Folgen schon mal gesagt, die Frage ist doch eine... Oder die Frage ist doch die der Priorisierung. Und welche Möglichkeiten hast du als Eintracht Frankfurt erfolgreich zu sein? Ich glaube, dass du es mit dem Kader, obwohl der sicherlich auch schon besser geworden ist und sicher auch in der Breite auch schon dazu gewonnen hast, hat, aber ich glaube, du kannst als Eintracht Frankfurt nicht auf diesen berühmten drei Hochzeiten gleichermaßen erfolgreich tanzen. Sie haben jetzt zum ersten Mal in der Champions League gespielt und haben wie ich finde, sich auch beachtlich geschlagen. Du kannst jetzt ja auch nicht als Eintracht-Frankfurt-Fan oder Sympathisant davon ausgehen, dass sie sofort ins Viertelfinale oder ins Halbfinale kommen, sondern sie, sie haben sich, ich glaube ich, sie haben sich fürs Achtelfinale qualifiziert. Und das ist ja für für Frankfurter Verhältnisse dann auch schon... Gegen Neapel rausgeflogen. Genau, ein, ja. ein, 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 ein Erfolg. Und Neapel, ne, aktueller italienischer Meister, auch eine Mannschaft, die, die sicherlich deutlich höher zu bewerten ist. Und von daher muss man sagen, unterm Strich, alles gut du stehst im DFB Pokalfinale, das heißt nach dem ja, wollte schon wieder sagen UEFA Cup Sieg, aber ist auch schon ein paar Tage her, nach der nach dem Gewinn der Europa League hast du jetzt schon wieder die Möglichkeit einen einen äh, einen Pokal zu gewinnen und dich dann auch auf diesem Wege gleichzeitig für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Und natürlich bleibt dann auch irgendwas auf der Strecke, weil wir sprechen immer über die Mentalität, das heißt die Spieler müssen sich auch mental erholen, sie haben dann eben nicht die Breite im Kader, es sind auch immer mal wieder Spieler verletzt, die dann in der Bundesliga vielleicht ja auch irgendwie mal geschont werden, damit sie in den entscheidenden Spielen, in der entscheidenden Phase der Saison auch zum Einsatz kommen können. Und dann ist es doch die Frage, wenn du, habe ich ja auch schon mal gesagt, wenn du in den vergangenen fünf Jahren irgendwie, wenn wir nochmal mit Niko Kovac anfangen, mit dem DFB-Pokalsieg, wenn du ähm, das ähm, Abschneiden in der Europa League hast, ähm, wo sie beim FC Chelsea ausgeschieden sind, dann hast du den Erfolg in der Europa League und dann hast du jetzt schon wieder die Möglichkeit, den DFB-Pokal zu gewinnen, ist doch die Frage, ähm, ist es dann nur eine erfolgreiche, Ära Eintracht Frankfurts, wenn du gleichzeitig in der Liga noch Fünfter, Sechster, Siebter oder vielleicht sogar Vierter bist? Oder musst du einfach sagen, okay, für Platz sechs oder sieben reicht es einfach nicht. Dann ist es aber auch egal, ob wir jetzt irgendwie Zehnter, Elfter oder Zwölfter werden.
0: Ich glaube, da gibt es noch eine zweite Ebene. Also, dass die Frankfurter, wenn sie Titel holen oder wenn sie weit kommen in den Wettbewerben wie dem DFB-Pokal, dann in der Liga nicht so gut abschneiden. Das hat's auch vor Glasner schon gegeben. 2017 war Frankfurt die schlechteste Rückrundmannschaft, aber Stand im Pokalfinale unter Nico Kovac gegen Borussia Dortmund und verlor dieses Pokalfinale knapp. 2022 vor einem Jahr, elfter Platz in der Bundesliga, ist jetzt auch nicht so gut. Aber eben der Sieg in der Europa League gegen die Glasgow Rangers, das war der erste internationale Titel für Eintracht Frankfurt nach 42 Jahren. Glasner hat sich damit in Frankfurt ein Denkmal gesetzt. Das Problem ist, glaube ich, dass es zwischen Oliver Glasner und dem Vorstand um Axel Hellmann gerade nicht gut funktioniert bei Eintracht Frankfurt. Glasner hat im März, glaube ich, ein Angebot bekommen, um seinen Vertrag zu verlängern. Der läuft ja 2024 aus als Eintracht-Trainer und er hat dieses Angebot abgelehnt. Und jetzt hat er halt diesen skurrilen Auftritt hingelegt nach dem verlorenen Spiel in Hoffenheim. Erstmal hat er diese unfaire Geste ähm, gezeigt, indem er den Ball aus Spielfeld gerollt hat und indem er dann eben auch ähm, vom Platz gestellt worden ist. Und dann hat er halt in der PK losgepoltert und hat einen ähm, angesehenen Journalisten für eine völlig normale und berechtigte Frage kritisiert und deswegen hat Hellmann eben auch ähm, Oliver Glasner kritisiert und ich glaube, das Verhältnis, das da nicht mehr funktioniert, ist maßgeblich daran beteiligt oder sorgt maßgeblich dafür, dass es mit ihm jetzt offenbar nach dem Pokalfinale, das am 3. Juni stattfindet in Berlin gegen Leipzig, zu Ende gehen wird. Also sie raffen sich noch zusammen für das wichtigste Spiel der Saison, aber generell ist ja die Frage erlaubt. Zählen nur Titel, da muss man sagen, ey, Glasner hat mit dem Europa-League-Sieg einen unfassbar wichtigen Titel für Frankfurt geholt. Und er kann ja in seiner oder in der, in der darauffolgenden Saison, in der aktuellen Saison, jetzt 2023, noch Pokalsieger werden mit Eintracht Frankfurt. Es ist dann nicht egal, ob die Mannschaft äh, 9., 11., 12., 13. wird in der Bundesliga. Oder muss man eben in beiden Wettbewerben performen. Ähm, ich glaube, am Ende zählen nur die Titel. Ich glaube aber, das wäre alles kein Problem, dieser sportliche Hänger, der mal wieder in einer Rückrunde bei Eintracht Frankfurt zu beobachten ist, wenn das Verhältnis zwischen dem Vorstand auf der einen Seite und Glasner auf der anderen Seite in Ordnung wäre.
1: Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurückspulen, war möglicherweise Jörg Schmadtke doch gar nicht der ausschlaggebende Punkt beim VfL Wolfsburg, sondern möglicherweise Stinkstiefel Oliver Glasner. Ich glaube, dass wir genau eine solche... Jörg glaub...
0: Schmadtke soll jetzt beim FC Liverpool Sportdirektor werden. Ne? Ja,
1: wer auch sonst... Wahnsinn. (lacht) Aber ich meine, diese Konstellation hatten wir doch schon ganz häufig. Diese Konstellation, dass du einen Sportvorstand hast oder von mir aus auch einen Sportdirektor und einen Trainer oder du hast von mir aus auch eine Führungsperson und einen Trainer, die vermeintlich nicht miteinander harmonieren. Und damit setzt du den möglicherweise gesamten Erfolg deines Vereins aufs Spiel, weil es um persönliche Animositäten geht. Und genau diesen Fehler droht jetzt auch Eintracht Frankfurt zu machen, weil wenn du dir das anguckst, also ich finde, die Mannschaft, die die folgt schon, Oliver Glasner. Ich glaube, wie gesagt, sie ist in der Breite nicht stark genug, um... Gut im DFB-Pokal zu performen, um gut in in der Champions League zu performen und gleichzeitig am Sonntag drauf dann wieder in der Bundesliga auswärts bei Hoffenheim ähm, dann eben auch zu bestehen. Ich glaube, dass das, das kann diese Mannschaft zumindest auf Dauer nicht, sie hat es natürlich auch gezeigt in Phasen, dass es auch funktioniert, aber auf Dauer ist der Kader dann einfach nicht breit genug und dass du das jetzt aufs Spiel setzt, weil der eine mit dem anderen nicht kann. Ich meine, du gehst doch normalerweise durch gute und auch durch schlechte Zeiten und dass der Trainer vielleicht auch mal angefasst ist in einer solchen Situation, in einer solchen Phase und dass der vielleicht ja auch mal einen Fehler macht, den er dann am Ende ja auch einräumt. hat gesagt, so, ich habe diesen stillen Protest ähm, für mich so geäußert und er ist eigentlich von der gelben Karte ausgegangen. Jetzt gab es dafür eine rote Karte, hat auch gesagt, okay, nehme ich auch in Kauf, stellt sich aber häufig auch schützend vor seine Mannschaft.
0: Aber er kritisiert sie eben auch ähm, ja. teilweise für... Auch Auftritte, die dann von der Öffentlichkeit als gar nicht so negativ wahrgenommen werden. Also er ist unberechenbar, wie er gerade auftritt. Und ich glaube, das spielt in der Gesamtgemengelage auch eine große Rolle. Ich glaube trotzdem, dass egal, wie das Verhältnis jetzt ist, die Frankfurter in der Lage sein werden, das Pokalfinale gegen Leipzig zu gewinnen in einem Spiel, in dem es ja auch für Spieler um persönlich wirklich wichtige Titel geht, ist es doch eigentlich egal, wie das Verhältnis des Trainers mit dem Vorstand ist. Genau,
1: das ist ja letztendlich auch das, was ich sagen wollte. Also eigentlich ist es dann wieder sehr schade, dass der Fußball sich an zwei Personen aufhängt, nämlich an dem Vorstand und an dem Trainer. Eigentlich ist es doch viel wichtiger, dass es, dieses, dass es diese, dieses intrinsische Band gibt, dass es diese innere Sicherheit gibt, Und ähm, ja, dass die die Mannschaft und der der Trainer zusammen funktionieren. Ich glaube allerdings tatsächlich auch, aber das ist vielleicht jetzt auch keine große These, dass Eintracht Frankfurt als deutlicher Außenseiter in dieses DFB-Pokalfinale gehen wird, weil wenn du dir anschaust, wie RB Leipzig aktuell drauf ist, dann sind sie einfach schon unfassbar stark, auch in Kunko, der ähm, nun auf seiner Abschiedstour auch nochmal Werbung in eigener Sache macht, obwohl er es gar nicht bräuchte. Sehr, 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 sehr stark aktuell.
0: Ja, das Spiel ist ja erst in Gut in Monat, also in etwas weniger als einem Monat. Deswegen, klar, der aktuelle Trend spricht ganz klar für Leipzig. Aber Du meinst, da gehen noch viele Red Bull-Dosen auf in der Zeit? Wahrscheinlich wird Leipzig noch einige Siege feiern in der Zeit und die Frankfurter vielleicht noch die ein oder andere Niederlage hinnehmen. Wobei so viele kommen da gar nicht mehr vor. Es gibt ja nur noch drei Spiele in der Bundesliga. Aber ich glaube, dass Frankfurt eine Mannschaft ist, die eben auch für solche Spiele gemacht ist für solche Finalspiele. Das hat ja auch Trainer unabhängig die jüngste Historie gezeigt und die werden sich schon noch alle zusammenraffen. Aber ähm, oberflächlich betrachtet wirklich schon merkwürdig, wenn der Trainer, der die Mannschaft jetzt ins Pokalfinale geführt hat und im vergangenen Jahr mit Eintracht Frankfurt überraschend die Europa League gewonnen hat, jetzt vorzeitig aus seinem Vertrag ausscheidet und zwar dann ja offenbar Ende Juni. Und ähm, ja... Ich glaube, es liegt an diesem zerrütteten Verhältnis zwischen Glasner auf der einen Seite und Axel Hellmann auf der anderen Seite. Logischerweise stecke ich da nicht so tief drin bei Eintracht Frankfurt, dass eine Rückrunde nicht so erfolgreich ist wie die Hinrunde. Das kennen die Frankfurter ja aus der Vergangenheit, aber sie haben ja trotzdem dann in anderen Wettbewerben immer wieder erfolgreich abgeschnitten, vor allen Dingen im DFB-Pokal und in der vergangenen Saison in der Europa League. Ja, was hältst du davon, wenn wir jetzt heute, wenn wir jetzt da weitermachen, wo wir in der vergangenen Woche auch aufgehört haben. Es ist ja immer noch
1: es ist ein
0: großes Thema. Wer wird deutscher Meister? Borussia Dortmund kontert das knappe 2 zu 1 der Bayern bei Werder Bremen mit einem deutlichen 6 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg. Hat von 15 Heimspielen zu Hause im Westfalenstadion oder wie man fairerweise sagen muss, im Signal Iduna Park 13 gewonnen. Und ich glaube mittlerweile, dass Karim Adeyemi, wenn er 10 Zentimeter größer wäre, auch ein guter Basketballer geworden wäre.
1: Du meinst Karim Erdeyemi? Ja, der kann wirklich hochspringen. Der kann richtig hochspringen, ja. Der hat einen ordentlichen Satz gemacht, aber am Ende auch einen Satz mit X. Das war der, der nix war, um es mal entgegengesetzt des Reimes anzusetzen. Der verschossene
0: Elfmeter? war der verschossene Elfmeter. Der war ja nicht spielentscheidend.
1: Der war nicht spielentscheidend. Aber aber er war sehr
0: geknickt danach.
1: Er wollte seinen ersten Hattrick, wie sagt man so schön, schnüren. Mhm. Aber das hat nicht funktioniert. Auf der anderen Seite ein, ein sehr berauschender Auftritt der Borussia, von dem ich mich aber inzwischen nicht mehr blenden lasse, weil wer auswärts beim VfB Stuttgart 3 zu 3 spielt und beim VfB Bochum, in eigener Lamoyanz sich so ein bisschen ergibt nach dem eins zu eins, der ist für mich dann vielleicht am Ende doch kein großer Meisterschaftskandidat, weil diese Spiele zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, ja, aber das ist eigentlich die Krönung, ne, um es mal mit der Coronation vom vergangenen Wochenende zu sprechen, das ist die Krönung, aber die eigentliche Amtszeit ist das, was du vorher machen musst. Du musst eigentlich dir die, die Hausaufgaben gegen Stuttgart und Bochum machen und dann kannst du auch gegen, gegen ja, Dortmund hochgewinnen. Aber trotzdem äh, gegen
0: Wolfsburg. ist es ja nicht ausgeschlossen, dass Dortmund in den verbleibenden drei Spielen einen Punkt aufholt. Ähm, ich will dazu gleich noch was sagen, erst noch mal nochmal so ein bisschen auf das vergangene Wochenende zurückblicken, wenn man die beiden Spiele nebeneinander legt oder übereinander legt, das knappe 2 zu 1 der Bayern bei Werder Bremen, es war wieder ein schmuckloser Sieg, die Bayern mussten sich mächtig ins Zeug legen, um gegen eine der schwächsten Defensiven der Bundesliga ups, zu Torchancen zu kommen, am Ende haben sie zweimal getroffen. Und Dortmund berauschend 6 zu 0. Daniel Mahlen, Jude Bellingham, Karim Adeyemi. Mit ihrer Hochgeschwindigkeitsart, mit ihrem Hochgeschwindigkeitsfußball haben sie Wolfsburg vor große Probleme gestellt. Guckt ihr das Tor von Jude Bellingham an? Der Schuss von Kuhn-Kastels wird abgewählt, äh, abgewehrt. Landet trotzdem noch im Tor dieser Ball, weil Bellingham mittlerweile in der Lage ist, selbst physikalische Gesetze ähm, aus den Angeln zu heben und außer Kraft zu setzen. Borussia Dortmund hat irgendwie so in der ähm, bundesweiten Wahrnehmung gewirkt, wie so ein wie so ein cooler Teenager, mit dem alle ihre Zeit verbringen wollen, der der gut riecht, was bei Teenagern ja gar nicht selbstverständlich ist, der coole Klamotten trägt, der bei den Mädels gut ankommt und der irgendwie äh, überhaupt sehr beliebt ist in der Klasse. Und die Bayern haben gewirkt wie so der Streber, der wieder eine arbeitsame Leistung gezeigt hat, aber der nach der Schule alleine nach Hause gehen muss. Das ist, glaube ich, so die, die ähm, bundesweite Draufsicht auf beide Mannschaften nach dem vergangenen Wochenende. Aber Es ist immer noch so, dass die Bayern einen Punkt Vorsprung haben und dass die Bayern logischerweise gegen starke Leipziger zu Hause noch spielen müssen. Und viele sagen ja, RB Leipzig könnte jetzt die Mannschaft sein, die die Meisterschaft entscheidet, denen einige auch einen Sieg dann ähm, zutrauen. Also die Bayern müssen in Leipzig antreten. Ähm, und vielleicht werden da sogar einige an dem Wochenende für RB Leipzig sein, die sonst eher äh, der, der, den Rasenballern Niederlagen wünschen, um Dortmund zum Meister zu machen. Jetzt ist es erstmal so, dass Dortmund gegen Mönchengladbach zu Hause spielt, ähm, der FC Bayern zu Hause gegen Schalke. Ist ja auch eine witzige Konstellation. Jetzt müssen tatsächlich BVB-Fans dem verhassten Rivalen aus dem Revier, nämlich Schalke 04, die Daumen drücken. Das finde ich ja skurril, dass es so weit kommt in diesem Meisterschaftskampf, dass sich die Schalker und die Dortmunder solidarisieren, damit eben der FC Bayern verliert.
1: Also ich glaube nicht, dass sie sich solidarisieren werden. aber Für 90 Minuten schon. Ja, ja genau. Auf der einen Seite sind es die Dortmunder, die den Schalkern die Daumen drücken und auf der anderen Seite sind es die Schalker, die ganz genau wissen, okay, wenn wir jetzt, ich sage mal, das wäre ja schon Das wäre schon eine mittelschwere Überraschung, wenn Biltinho in der 114. Minute der Nachspielzeit (lacht) möglicherweise dann auch zum 1 zu 1 träfe, dann wüsste man höchstwahrscheinlich, obwohl auch wiederum, ja, auch das wiederum nichts heißen sollte, aber auf der anderen Seite wüsste man auf jeden Fall, dass man Borussia Dortmund eine sehr, sehr große Chance gegeben hätte, weil es ist ja so ähnlich wie diese Konstellation, Bayern in Mainz und dann Dortmund zu Hause gegen Frankfurt, das ist auch wieder das 1830 spiel das heißt Borussia Dortmund kann erst einmal so die, die zweite Halbzeit oder die erste Halbzeit noch so ein bisschen über sich ergehen lassen, bevor man dann selber ran muss. Es ist eine, eine spannende Konstellation, finde ich in, in jedem Fall auch. Ist dir eigentlich auch mal aufgefallen in, in diesem Kontext, dass wir... Obwohl Schalke nun eigentlich ja auch sowas ist wie, wie das Team der Stunde, zumindest im Abstiegskampf, dass wir uns immer so richtig schön um die herumlavieren. Ich meine, die haben ja eigentlich auch für eines der spektakulärsten Ergebnisse des vergangenen Spieltages gesorgt mit diesem Tor in der 102. Minute von Marius Bülter per Elfmeter.
0: Ja, Wahnsinn, ne? was für eine Nachspielzeit. Unfassbar, ja. Ja, ja also Schalke hat unter Thomas Reis auf jeden Fall ähm, einen Aufwärtstrend hingelegt und steht jetzt überm Strich. Aber ich will noch mal kurz die Natürlich. drei Gegner erwähnen, gegen die Borussia Dortmund und Bayern München noch antreten müssen. Dortmund zu Hause gegen Gladbach, auswärts in Augsburg, zu Hause gegen Mainz. Die Bayern zu Hause gegen Schalke, auswärts in Leipzig und dann auswärts in Köln. Ich glaube ganz fest, dass Devi Selke jetzt schon vom Spiegel steht und den Torjubel übt. Glaubst du? Ja. Kann passieren. Ich glaube aber trotzdem, dass die Bayern Meister werden. Davy gegen Goliath. So wird es kommen, am letzten Spieltag. Ich glaube trotzdem, und da greife ich nochmal die Wette ja. zwischen Björn und mir auf, ähm, natürlich, wenn man einmal eine Wette annimmt und äh, zuschlägt, also virtuell zuschlägt, wir haben uns jetzt nicht im wahren Leben die Hand gereicht, aber ich habe natürlich bin, hab mich auf seine Wette eingelassen. Ich bleibe natürlich dabei. Ja, klar. Die Bayern gewinnen schmucklos, klar gegen Hertha und jetzt auch schmucklos in Bremen. Aber auch solche Erfolge bringen am Ende drei Punkte. Und Dortmund hat jetzt mal wieder berauschend gespielt, das Ganze aber nach einer enttäuschenden Vorstellung, vom Ergebnis her enttäuschenden Vorstellung in der Vorwoche beim VfL Bochum. Ich traue, wie sagt man so schön, dem Braten bei Borussia Dortmund nicht, was die mentale Verfassung dieser Mannschaft angeht.
1: Ja, und auf der anderen Seite, ich habe dieses Spiel der Bayern auf der einen Seite genau verfolgt und auf der anderen Seite auch nochmal nachgelesen, im Sinne von, ähm, mir nochmal angeschaut, im im Sportstudio mit dem auch ausführlichen Interview von Oliver Kahn. Und du merkst genau das, was du auch schon geschildert hast. Du merkst diese Angespanntheit und du merkst auch bei jedem jedem Erfolg, also bei bei jedem Sieg, wie groß die, die Last ist. Und damit bedeutet das ja auch gleichzeitig, dass diese Leichtigkeit, die eigentlich die Bayern ja immer ausgemacht hat, dass sie gesagt haben, ja, weiß nicht, früher sind sie ins Weserstadion gefahren oder früher haben sie zu Hause gespielt. Und dann wusstest du, alles klar, zur Halbzeit führen sie 3-0. Und dann, wenn sie noch Bock haben, dann gewinnen sie am Ende 6-0. Und wenn nicht, dann, dann spielen sie das vielleicht auf ein 4-0 entspannt nach Hause. Und und so funktioniert es nicht, sondern trotz der 2-0-Führung. Und von mir aus waren die Tore auch ja einigermaßen gut rausgespielt. Aber du weißt ganz genau, nach diesem Tor von... Niklas Schmidt, wo ja Ole Werner gesagt hat, da möchte er sich nochmal vereinsetzen, dass es zum Tor des Monats gewählt wird. Das äh, nach diesem Winkeltreffer gegen Jan Sommer, Klammer auf Klammer zu, den natürlich Manuel Neuer auf jeden Fall gehabt hätte. Na klar, weil, weil er viel größer weil er ist, viel, ne? Viel, ja, viel größer genau.
0: Sommer bashing.
1: Ja, auf jeden Fall. Nein, und äh, du hast sofort gemerkt, dass 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 diese Mannschaft, also dass, dass, dass der FC Bayern München mit mit solchen Rückschlägen in Anführungsstrichen oder mit mit solchen ähm, Gegentoren eben nicht mehr so souverän umgehen kann, sondern dass sich danach dann auch ein Oliver Kahn hinstellt und das ja auch zugibt, weil normalerweise war ja irgendwie die breite Brust der Bayern immer vorhanden und wir sind der FC Bayern München und das ein Oliver Kahn danach im Interview sagt so, ja und auch dieses Spiel ah, da dachte ich irgendwie beim, beim Game-Kreffer, ja ah, jetzt geht das hier vielleicht wieder los, das Gezitter und möglicherweise also die Bayern, die sind nicht nur verwundbar, sondern sie sind angeschlagen, sie sind wie so ein, wie so ein Bambi dass du irgendwie ähm, aus Versehen äh, während du durch den Wald gefahren bist angefahren hast und jetzt äh, versucht dieses angefahrene Bambi noch irgendwie wieder nach Hause zu kommen, weiß wohl, man kann das überleben, aber man muss trotzdem erstmal angeschlagen wieder äh, in das heimische Revier humpeln, um dann irgendwie die, die Wunden zu lecken und zu gucken, wie kommen wir jetzt aus dieser Situation wieder raus?
0: Jamal Musiala ist ja das Bambi, ne? Spitzname Bambi, der ja. ist auch nicht mehr so gut drauf wie in der Hinrunde. Die Bayern sind generell nicht mehr so gut drauf wie nach der WM in Katar, äh, wie vor der WM in Katar. Äh, Oliver Kahn, ganz interessant. Interview im ZDF-Sportstudio. Nils Karben und Oliver Kahn äh, habe ich auch gesehen. Mir ist erstmal aufgefallen, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Die erste, Nils Karben sieht Oliver Kahn. Obwohl, sehr braun. Obwohl sie ja mal Kollegen waren. Ne? Ja. Also Oliver Kahn war ja lange Zeit ZDF-Experte. Ähm, die siezen sich, die müssten sich ja eigentlich auch kennen. Gut, das ist dann professionell, journalistisch äh, auch korrekt. Und Nils Karben war sehr braun. Ich gehe davon <lacht> aus, dass er
1: wahrscheinlich gerade mit Toni Groß im Urlaub gewesen ist.
0: <lacht> In Madrid, genau. <lacht> Ähm, Und Oliver Kahn, wir alle kennen ja den äh, Titan, der Heiko Herrlich, Thomas Bredaric und äh, sämtliche Angreifer der Bundesliga eingeschüchtert hat durch sein extrovertiertes äh, Auftreten, der äh, im Prinzip die fleischgewordene Mentalität über Jahrzehnte im deutschen Fußball war, der Vorstandsvorsitzende oder neudeutsch der CEO des FC Bayern hat mit dem Torhüter Kahn, mit dem Torwart Titan Kahn so gar nichts mehr gemeinsam, finde ich eben weil er sowas sagt, wie du gerade eben zitiert hast, weil er ja auch dann äh, seinen Platz verlassen hatte. Er konnte nicht mehr ähm, so gut gucken, weil die Zuschauer vor ihm aufsprangen. Und äh, ich glaube auch, weil er während des Spiels mal ein paar Meter gehen musste, weil er mal Nervosität abbauen musste. Er hat dann ja das Spiel ähm, in der vip zu Ende verfolgt. Und der Oliver Kahn, der als Torhüter ja wirklich... Der Titan war, wir alle kennen ihn noch, mit verzerrtem Gesicht als Schreihals. Das ganze Stadion hatte Respekt vor Oliver Kahn. Und der Oliver Kahn, der jetzt dem FC Bayern vorsteht, der hat von diesen Eigenschaften nicht mehr so viele in sich, finde ich. Ja,
1: wenn Oli Kahn nicht mehr aus dem Dreck bekommt. Und <lacht> ja, nee. Sehe ich auch so. Also, er ist, äh, er wirkt angeschlagen. Ich finde, er sieht auch angeschlagen aus. Also, er sieht gestresst aus. Er sieht gealtert aus und hat eben ja, nicht mehr Er ist
0: ja auch schon 50 plus.
1: Ja, 50 plus, aber ich finde wirklich, also es muss jetzt auch nicht dass ihn auf das Optische reduzieren, aber ich finde einfach, er sieht angeschlagen aus. Ne? Also du siehst es ja jemanden an, ob der vielleicht mit so einem inneren Grinsen über die die Augen und über die die Mundpartie vielleicht ja auch weiß, äh, wofür er steht und und weiß, was er verkörpern soll. Und ich finde genau diese diese Fassade, die du sicherlich auch in der Medienwelt brauchst, um eine gewisse Souveränität auch zu behalten, diese, diese, Fassade, die ist nicht mehr da, sondern die ist, die ist weggebröckelt und er steht jetzt da Woche für Woche und ist eben nicht mehr mit diesem Selbstverständnis unterwegs, sondern ist äh, vor Kameras, äh, ein, ein Angeschlagener. es ist, ist eine Light-Version. Er ist wie so ein Light-Produkt.
0: Ja, da ist ja ist Wie die
1: vegane <lacht> Variante. so das ist Ursprünglich war es irgendwie so, dass das Schnitzel oder hier <lacht> Tillmanns Toasties die du irgendwie in in, in Toaster gesteckt hast und das... Aber mittlerweile ist er die vegane oder die die, die abgespeckte Variante von Oliver Kahn. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass Vegan jetzt irgendwie schlecht sein muss, aber er ist irgendwie Olli Light.
0: <lacht> olli Vegan <lacht> Hasan Salihamidzic ist cleverer. Der hat sich ein Vollbart stehen lassen. Ja. Da sieht man die Zornesfalten nicht mehr so. Da sieht man die Alterung nicht so. Oliver Kahn hat ja viele Wutfalten in seinem Gesicht gehabt, weil er ja als Torhüter ganz oft wütend war auf die gegnerischen Angreifer, auf seine Vorderleute, die nicht so verteidigt haben, wie er es gerne gehabt hätte. Der muss sich auch ein Bart stehen lassen. Dann sieht man halt die ganzen Frustfalten nicht mehr so in seinem Gesicht. Ich glaube, Oli hat keinen Bartwuchs. Meinst du nicht? Nee, ich glaube gar nicht. Was hm. könnte auch sein?
1: Was wiederum... Josua Kimmich auch kennt, allerdings ihn nicht davon abhält, trotzdem Werbung für Gillette zu machen. <lacht> <lacht> aber, hat er nicht einmal
0: zu mal so ein Schnurrbart gehabt, Josua Kimmich? Ich weiß es gar nicht. Doch stimmt, so ein Schnurrbart hat er mal. Ja, ja. Aber ich glaube, er hat keinen, keinen Wangenbart. Ja, aber ist trotzdem ein emotionaler Leader beim FC Bayern.
1: Auf jeden Fall, was ich jetzt auch so rausgelesen habe, beziehungsweise das war so der Zungenschlag dieser Berichterstattung rund um Werder gegen die Bayern dass es sich anfühlt, als sei es der wichtigste Meistertitel der Bayern in dieser Post-Dortmund-Ära. Also heißt dieser elfte Titel in Serie fühlt sich an, nicht wie der wichtigste Titel, aber wie der wichtigste Meistertitel, weil es gefühlt so um gleichzeitig die die Ehre und die die Vorherrschaft der Bayern geht und das ist ja auch so. Also die Bayern fühlen sich glaube ich in der Ehre immer verletzt, wenn man ihnen so nahe kommt oder wenn man ihnen eine Niederlage beibringt. Und dass sie nun wirklich kurz davor sind, ihre, ihre, Position, ich will nicht sagen zu verspielen, aber ihre, ja doch, ihre Position zu verlieren, das ist ja offensichtlich ein Punkt. Und das ist ja nun auch eine Hm, ganz neue Situation.
0: Ja, aber ich glaube, wir können festhalten, mathematisch lässt sich das zumindest nicht widerlegen, dass die Bayern nicht mit neun Punkten Vorsprungmeister werden, wie sie es aus der Vergangenheit gewohnt sind. Und es wird ein knapper Vorsprung werden, wenn es denn mit der Meisterschaft klappen sollte, wovon ich nach wie vor ausgehe. Und deshalb ist der Titel wahrscheinlich in der bayerischen Wahrnehmung. Der wichtigste der vergangenen elf Jahre, kann ich dann auch irgendwie nachvollziehen. Zumal die Bayern ja auch den Trainer in der Phase gewechselt haben, wo es wo die Saison schon sehr weit fortgeschritten war. Ne? Also Julia Nagelsmann nach einem äh, erfolgreichen Sieg in der Champions League gegen Paris Saint-Germain vor dem Duell mit Manchester City zu entlassen. Äh, die Bayern waren zu dem Zeitpunkt noch in drei Wettbewerben vertreten, als Thomas Tuchel kam. Das ist ja auch eine Entscheidung, für die die Bayern zurecht kritisiert worden sind und die vielleicht auch intern ähm, vielleicht kritisiert wird, ähm, nach außen bekommt man solche Töne nicht zu hören, aber ich glaube, wenn man das alles noch in die Gesamtbetrachtung mit einfließen lässt, dann ist das der wichtigste Titel aus bayerischer Sicht. Ja. Und Also die wichtigste Meisterschaft im Vergleich mit den vielen, vielen Meisterschaften aus der Vergangenheit.
1: Und wir haben gelernt, dass Kolo Moani nicht zu den Bayern gehen wird. Thomas Duchel hat nur schallend auf die Frage gelacht, ob er großes Interesse daran habe, ihn zu verpflichten. Ich und er in der kommenden Saison bei den Bayern spielen wird, hat er nur gesagt, so ja. Es ähm, war auch so ein bisschen Stand jetzt mit drin. Ne? Aber dann
0: ist ja meistens genau das Gegenteil die ja. Wahrheit. Dann ist ja was dran. Ne?
1: Er hat gesagt, kann ich ausschließen und das war mir ganz witzig. Er hat gesagt, das kann ich ausschließen. Ähm, und wenn es nicht so wäre, würde ich es Ihnen auch nicht sagen. <lacht> ich finde übrigens auch, aber dann können wir auch einen Punkt oder von mir ist auch ein Haken dran machen. Oder ein Komma. Von mir ist auch ein Komma hintersetzen. Thomas Tuchel wirkt auch auf mich jetzt schon ramponiert und angeschlagen, weil weil der natürlich auch weiß, dass ist alles andere als das, was so sein eigenes Selbstverständnis widerspiegelt. Er ist ja der Perfektionist und das, was die Bayern zeigen, ist ja alles andere als perfekt. Und Oliver Kahn hat dazu ja auch nochmal gesagt, er steht hinter der Trainerentscheidung, muss er natürlich auch machen, Uh, und jetzt soll auch nicht mehr wieder über Julian Nagelsmann gesprochen werden.
0: Thomas Tuchel muss sich natürlich, äh, obwohl die Bayern jetzt ja gewonnen haben, wir dürfen nicht vergessen, ein 2 zu 1 in Bremen, egal ob es schmucklos war, ob es knapp war, bringt äh, immerhin noch drei Punkte. Und äh, Thomas Tuchel muss sich trotzdem immer wieder dazu äußern, dass Thomas Müller eben auf der Bank sitzt, dass Sadio Mané von Anfang an spielt und dann wird er gefragt, äh, war das Spiel in Bremen etwa auch kein Thomas-Müller-Spiel? Damit hat er ja zweimal äh, in der Champions League bei den Spielen gegen Manchester City ähm, begründet, warum Müller eben nur draußen saß, weil er eben nicht so der Tempospieler ist, sondern eher im letzten Drittel gefährlich ist, wenn er mit seinen Staxigen ähm, ja schlecht voraus zu ahnen, Aktion den Gegner vor Schwierigkeiten stellt. Und trotzdem muss er sich jetzt auch eben nach solchen knappen Siegen, wie zuletzt in Bremen, diese Frage anhören. Und ja, das gehört halt auch dazu. Und ich glaube, auf solche Fragen hat Thomas Toll überhaupt keinen Bock. Der muss sich, glaube ich, ganz oft auf die Zunge beißen, wenn er mit solchen Fragen dann konfrontiert wird.
1: Ja, definitiv. Ich habe übrigens auch noch mal gerade nachgeschaut, während du das so wunderbar geschildert hast, dass in diesem Jahr ja nicht die letzten beiden Spieltage parallel laufen, sondern nur der letzte. Ja,
0: finde ich schade. Finde ich eigentlich. auch sehr schade, weil das
1: war doch eigentlich immer der, der große Kult, die große ARD-Bundesliga-Konferenz. Neun auf einen Streich. Neun auf einen Streich ja. und extra lang und XXL. Sie ja. hören. Es ist 17:12 Uhr. Sie hören die ARD-Bundesliga-Konferenz aber naja
0: die gibt's dieses Jahr ähm, aber trotzdem aber dann nur am 34. Spieltag die gibt's ja immer aber am 34. Spieltag mit allen neuen Spielen ich möchte mit dir jetzt gerne über den FC Bayern der zweiten Liga sprechen über Darmstadt 98 ich möchte mich lobend über Darmstadt 98 äußern Darmstadt hat ja 0 zu 3 gegen St. Pauli verloren du kannst dir vorstellen dass ich mich über das Ergebnis gefreut habe ich fand's aber auch toll wie Thorsten Lieberknecht anschließend vor die Mikrofone und Fernsehkameras getreten ist. Er hat nämlich Größe gezeigt in der Niederlage und hat gesagt, wir müssen respektieren und akzeptieren, dass wir gegen einen starken Gegner verloren haben. Und Marcel Schuhen, der Torhüter von Darmstadt 98, hat gesagt, Das sei die beste Mannschaft gegen die Darmstadt in der Rückrunde bisher gespielt hätte, der FC St. Pauli. Zoom in den Volkspark. Am Freitag spielt der HSV nur unentschieden gegen Paderborn. Oder was heißt nur unentschieden? Es war leistungsgerecht, denn Paderborn war in den ersten 10, 15 Minuten unfassbar stark. Hätte 2-0 vorne liegen können. Tim Walter hat gesagt, ein Punkt ist nicht unser Anspruch, aber wir haben noch drei Spiele und alles in der einen Hand. Wir gehen unseren Weg weiter. Und ich finde, an diesem Wochenende ist mal wieder so deutlich geworden, wie Trainer, die ja um dasselbe Ziel spielen, um den Aufstieg in die Bundesliga, wie sie... ähm, ja, mit dem Fairplay-Gedanken umgehen. Walter ist verbissen, kommt überhaupt nicht oder käme nie auf die Idee, dem Gegner auch mal Respekt für eine gute Leistung entgegenzubringen. Thorsten Lieberknecht macht genau das. Nach der ersten Heimniederlage ganz Darmstadt hatte sich darauf vorbereitet, die Aufstiegsfeier am vergangenen Samstag zu feiern nach einem erfolgreichen Spiel gegen St. Pauli. Es kam alles anders, aber Lieberknecht und auch sein Torhüter Marcel schon haben das Wie Sportsmänner aufgenommen und Tim Walter nach einem 2-2 gegen Paderborn kommt nicht auf die Idee, mal irgendwie einen positiven Satz über den Gegner loszulassen.
1: Ich halte es dann eher so ein bisschen wie Thorsten Sträter und sage, Tim Walter ist der Mann der tausend Taktiken beim Hamburger SV. Doch leider sehen diese tausend Taktiken alle gleich aus. Er versucht seinen Hamburger SV aus der zweiten Liga wegzudenken Doch leider gelingt es ihm jedes Wochenende aufs Neue nicht. Nein, aber du hast natürlich recht. Also es ist so, dass der Hamburger SV sich ganz selten in Kritik übt. Und zwar dahingehend, dass man ja immer so sagt, wir sollten etwas mit Demut angehen und Ich meine, da haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, das ist ja eigentlich das, was der Hamburger SV versucht hat zu implementieren nach dem Abstieg aus der ersten Liga und ich fange jetzt auch gar nicht mehr damit an, dass man sagt so hier, wir haben die Uhr abgenommen und wir haben irgendwie das das Lied von Lotto King Karl äh, verbannt und wir, wir kümmern uns jetzt eher um das, was wir aktuell sind und nicht mehr um das, was wir mal waren. Aber du hast halt leider Gottes mit Tim Walter einen Trainer, der ja Walter, Walter, immer Walter auf die auf die große Kapelle klopft und alle sagen so, Mensch, mach das doch mal nicht und das ist irgendwie aktuell nicht mehr angebracht. Und ähm, das, was ich gerade eben versucht habe, so ein bisschen scherzhaft anzureißen, ist ja genau das mit den Taktiken. Also du hast irgendwie nicht das Gefühl, dass äh, sobald du du den HSV gelesen hast und weißt er steht sehr offensiv und ist vor allen Dingen auch nach der wuskowitsch Affäre in der Defensive doch noch deutlich wackeliger als zuvor, dass du ihn einfach schnell ausgucken kannst und dass es das keine zweite dritte Taktik gibt, die, die dann umgestellt wird oder auf es die gibt dann umgestellt nicht meine wird. Zweite. Nee, genau und, und deswegen ist der HSV so einfach ausrechenbar. Auch für Mannschaften wie Magdeburg, aber natürlich noch mal mehr für Mannschaften, die so offensiv auftreten wie der SC Paderborn und der dann ja noch zweimal wiederkommt. Klar, das letzte Tor war ein Elfmeter von
0: Muslia. Miro Moheim hat ihn an der Strafraumgrenze verursacht. Der Gegner orientiert sich nicht in den 16er, sondern ja. geht den Weg Richtung Seitenauslinie. und er trifft ihn hinten an der Achilleszene und dann gibt es Elfmeter. Beim HSV ist ja auch die Defensivqualität nicht vorhanden, um sich auf so eine riskante Taktik einzulassen.
1: Eigentlich das, ja schon, mit Schonlau hast du ja auch jemanden, der da den Laden schon auch...
0: Ja, aber die Vierer-Abwehrkette besteht aus vier Spielern und ja. Miro Moheim als Außenverteidiger, das war auch im Derby gegen St. Pauli schon so, ist ähm die größte Schwachstelle in dieser Abwehr. Aber trotzdem kommt Walter nicht auf die Idee, seine riskante Spielweise anzupassen, so wie das Darmstadt und, und, und auch Heidenheim machen, die ja eher so Union-Berlin-Fußball spielen, der erfolgreicher ist, zumindest nach. 31 Spieltagen erfolgreicher ist. Wenn ich jetzt in den Kopf von Tim Walter schauen könnte, so ein bisschen
1: Mel Gibson-like, da gab es doch diesen Film, wo er die ganzen Stimmen oder die ganzen Gedanken jener im Kopf lesen konnte. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, der Film, aber es war ein Film mit Mel Gibson, die Älteren werden sich erinnern, dann wird wahrscheinlich Tim Walter sowas sagen wie, ja, ist ja auch okay, wir haben gegen starke Paderborner ein 2 zu 2 geholt und siehe, die Konkurrenz, sprich Heidenheim macht es auch nicht besser, zumindest nicht viel besser. Zwar haben sie gegen Magdeburg nicht verloren, aber auch nicht gewonnen im eigenen Stadion, geht da möglicherweise die Aufstiegsblätter los, so nach dem Motto, es ist doch alles wie immer und was interessiert mich, das Geschwätz, was hinten immer ein bisschen dichter auffährt, es sind trotzdem ja immer noch vier Punkte, es sind noch drei Spiele zu gehen, also ich glaube Tim Walter hat den Rückspiegel seines Autos abmontiert und sieht gar nicht, was Düsseldorf und, und der FC St. Pauli hinten auf der Überholspur machen, ob sie näher kommen oder nicht, ich glaube, er kümmert sich nur um sich und solche Ergebnisse wie Heidenheim gegen Magdeburg spielen ihm natürlich auch in die Karten, obwohl das natürlich deutlich davon ablenkt, was das eigene, ich will nicht sagen Fehlverhalten, aber das eigene, ja, das eigene Niveau momentan im, im, im Kampf um den Aufstieg angeht. Der HSV hat
0: vor Ort von den vergangenen elf Spielen drei gewonnen und es ja. gibt, glaube ich, in der zweiten Liga in der Rückrunde nur sechs Mannschaften, die noch mehr Gegentore kassiert haben als der HSV in diesem Jahr. Es kann ja am kommenden Spieltag zur Konstellation kommen. St. Pauli spielt am Samstag um 20.30 Uhr gegen Düsseldorf. Der Sieger wäre bis auf einen Punkt dran. Wollen wir das im Olympischen Feuer gucken, wir beide?
1: Oder bist du im Stadion?
0: Ja, da sage ich gleich noch was zu. Und der HSV spielt halt am Tag darauf, am Sonntag, bei Jan Regensburg, ähm, beim Tabellenvorletzten, der natürlich dann mal langsam gewinnen muss, um dann noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben.
1: Ganz kurz, was wäre das, wenn... Jan Regensburg gegen den HSV gewinnt. Das wäre der
0: Wahnsinn. Das wäre nichts weniger als der Jahnsinn. Ähm, ich habe, wenn du mich jetzt als St. Pauli-Sympathisant fragen würdest, ein mulmiges Gefühl, so ähnlich wie vor dem Spiel von St. Pauli gegen Eintracht Braunschweig vor ein paar Wochen. Das war das äh, letzte Spiel vor dem Derby und wenn St. Pauli das gewinnt, dann wenn es nur noch drei Punkte Rückstand vor dem Derby im Volkspark gegen den HSV. Das war so die weit verbreitete Stimmungslage rund um den FC St. Pauli herum. Jetzt ist die Stimmungslage so, ein Sieg gegen Düsseldorf. Und es wäre nur ein Punkt vor dem Spiel des HSV bei Jan Regensburg. Und deswegen habe ich da kein gutes Gefühl. Das ist jetzt eine sehr subjektive und nicht faktenbasierte Erklärung. Aber deswegen habe ich vor dem Spiel zwischen St. Pauli und Düsseldorf kein so gutes Gefühl für den FC St. Pauli. Ja, Ich bin am Samstag, das verlangt ja auch immer eine Hörerin, dass wir sagen, wo wir sind. Ich bin in Wolfsburg, Wolfsburg-Hoffenheim. Dazu habe ich zwei Sachen. Erstmal Wolfsburg-Hoffenheim, das ist ja El Plastico El Plastico oder auf jeden Fall ein Spiel, das vielleicht nicht so viele Zuschauer ins Stadion locken wird. Ich möchte mit dir jetzt die Zuschauerzahl tippen. Wir, okay. schrei- wir schreiben jetzt hier die Zuschauer, oder ich schreibe sie auf ich und, und werde das dann überprüfen am Samstag. Ja. Was glaubst du, wie viele Zuschauer werden am Samstag 15.30 Uhr zum Spiel VfL Wolfsburg gegen die TSG-Hoffenheim kommen?
1: 18.651.
0: Ich sage, es werden auf jeden Fall mehr als 20.000, weil das Wetter soll schön werden. Und in Wolfsburg äh, werden auch immer die mit dazugerechnet, die ja eh dann ähm, Karten haben. Ähm, ich sage, die Zuschauerzahl wird 20.003 sein. Also das sind immer die Drillinge, die VfL Wolfsburg-Drillinge. Ja. beliebte Beliebtes Schnittbild im Fernsehen, die werden dann halt die drei sein. 20.003 Zuschauer werden kommen, sag ich. Du sagst 18.651 Zuschauer werden kommen.
1: Wenn alle drei kommen, ist es denn das Dreisamtstadion?
0: Ja, das wird ja vom SC Freiburg zumindest von der Profimannschaft nicht mehr genutzt. Ich finde aber, das heißt auch Schwarzwaldstadion mittlerweile, ne? Genau. Im Europapark. Ja, das Neue, aber das äh, Alte heißt Schwarzwaldstadion, glaube ich. Ähm, Ich ich, ich versuche bei beiden Spielen zu sein. Also ich hätte eine Karte für St. Pauli gegen Düsseldorf, Anstoß Anstoß 2030. Und muss halt mich beeilen, wenn ich dann von Wolfsburg nach Hause fahre.
1: Ich werde im Wedding sein. Und zwar nicht im Berliner Wedding, sondern beim Wedding meiner Schwester. Und von daher, ähm, ja... Ich werde mir das aber bestimmt äh, via Ticker mal zu Gemüte führen. Via
0: Kicker-Ticker?
1: Via Kicker-Ticker auf jeden Fall, ja. Ja, ich, also was natürlich jetzt aus Verfolgersicht, aus HSV-Sicht wäre es natürlich super, aus Verfolgersicht wäre es natürlich bitter, wenn es jetzt ein Unentschieden würde, Na, Daniel Ginzek gegen seine alte Truppe.
0: Rufen Hennings auch.
1: Rufen Hennings auch. Hm. Der kommt wie gerufen. Und von daher, ja, aber ich... Ich, ich weiß es nicht. Also Ich hätte jetzt noch vor dem vergangenen Spieltag gesagt, Fortuna Düsseldorf deutlich spielstärker. Aber wenn du dir das angeguckt hast, wie der FC St. Pauli gegen dieses Darmstadt gespielt hat, dann war das schon einfach wirklich eine Machtdemonstration. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Defensiv stark. Ne? Und ähm, jetzt, jetzt kommt was. Ich möchte da an dieser Stelle gerne die Mopo, die Hamburger Morgenpost, ja. zitieren. Das war sensationell. Elias Saatz. Viertes Zweitligaspiel. Zweiter Treffer unfassbar stark im 1 gegen 1. Der hat früher Futschsal gespielt. diesen ja. ist Hallenfußball, deswegen ist der technisch in ne? engstem Raum so gut. Der war Futschsal-Nationalspieler und äh, kam in der Winterpause vom SC Norderstedt aus der Regionalliga zum FC St. Pauli und hat im Derby getroffen, hat jetzt getroffen, das vierte Spiel. Unbekümmert, so stark im 1 gegen 1. Wenn die Darmstädter in die Zweikämpfe kamen mit Saat, dann war es danach oft Faul und Freistoß für St. Pauli. Das war wirklich sensationell und da haben die Mopo-Redakteure genau meinen Humor getroffen, den Anstoß-Humor.
1: Definitiv. Das heißt, es gibt jetzt ja keine Wette zwischen dir und Björn, aber glaubst du, der Hamburger SV verspielt noch den Relegationsplatz? Nein, Nein. der SV wird Dritter. SV wird Dritter. Glaube ich, ja. Und dann geht es in die, in die Playoffs?
0: dann geht's in die Relegation, aber ey da frage mich gerade nicht gegen wen. Also ich habe so ein bisschen ein VfB Stuttgart Gefühl, aber das wechselt auch jede Woche.
1: Aber glaubst du denn, dass das Heidenheim da unbeschadet durchkommt? Weil ich meine, guck mal, die haben jetzt ja,
0: ja auch so einen An- Anflug von Flatter gezeigt. Na, die haben 0-0 gegen Magdeburg ja. gespielt. Der HSV hat zweimal gegen Magdeburg verloren. Also genau. die haben in einem Spiel mehr Punkte geholt, als der HSV in zwei Spielen gegen Heidenheim. Also in diesem einen Spiel. Ich, weiß, komm- nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie das Hinspiel zwischen Magdeburg und Heidenheim. Ausging.
1: Aber kommendes Wochenende, du hast es angesprochen, der HSV beim Jahnsinn und Heidenheim auswärts in Paderborn. Das ist auch für mich kein Spiel, was die Heidenheimer unbedingt gewinnen
0: müssen. Nee, aber der HSV in Regensburg, ähm, der HSV mit dieser riskanten Spielweise und mit der Drucksituation, der, der Druck nimmt ja von Woche zu Woche zu beim HSV und Jan Regensburg hat es. Die perfekte Außenseiterrolle und äh, Regensburg hat mal vor vielen, vielen Jahren, ich glaube 5 zu 0 im Volkspark gewonnen, das spielt alles keine Rolle mehr. Ich traue den Regensburger zu, dass sie dem HSV Punkte abnehmen. Ich sage jetzt nicht, dass Regensburg gewinnen wird, aber der HSV ist überhaupt nicht stabil. Nur drei Siege aus den vergangenen elf Spielen und äh, für mich ist das kein HSV-Sieg, den man jetzt hier fest einlocken müsste. Der HSV hat da absolutes Strauchelpotenzial. Und dann wäre selbst ein Unentschieden zwischen Paderborn und Heidenheim oder vielleicht auch eine Niederlage von Heidenheim in Paderborn gar nicht so gravierend, wie es jetzt vielleicht den Anschein haben mag.
1: Okay, okay. Ich bin gespannt. Und das ist ja auch das Schöne an dieser Zeit, wenn es draußen immer wärmer wird, wo man eigentlich so das Gefühl hat, so, ach eigentlich jetzt, jetzt könnte die Bundesliga-Saison oder könnten die... Bundesligen noch so gerne noch so 10, 15 Spieltage dauern, so im, im Longsleeve, Sleeve, ne? ja, jetzt im Stadion. Aber
0: auch erst seit gestern, am ja. vergangenen Wochenende, ich war, ja. ich will immer sagen, wo ich Samstag war. Ich war Samstag in der Nähe von Schwarzenberg Grande auf, 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 auf einem Kinderfest. Okay. Ähm, da war so ein Erlebnisbauernhof und es gab einen Kita-Ausflug meiner jüngeren Tochter. Am Ende haben sich die Eltern um die Feuerschale versammelt, nicht, weil sie... ähm ihre Kinder anfeuern wollten, sondern weil sie sich wärmen wollten. Es war 9 Grad kalt. Ich habe ganz viele Menschen mit Winterjacken und Mützen gesehen. Ich hatte selber keine Mütze auf, aber meine Winterjacke dabei, die danach auch noch zwei Tage nach Feuer gestunken hat. Ich war am Tag danach ähm, in der dritten Liga im Einsatz. VfB Oldenburg gegen den 1. FC Saarbrücken. Es war so windig. Ich habe auch da bei diesem Spiel meine Winterjacke angehabt, weil es einfach kalt und windig war. Ich hoffe, dass dieses Wetter, wir reden jetzt ja über einen schönen Frühlingstag. Wie wir gerade haben wir heute? hier 16, 17 in Hamburg die Sonne scheint. Das Wetter gerne noch die letzten paar Spieltage in der Bundesliga. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass mit dem Wechsel von April auf Mai hier der Frühling ausgebrochen ist. Am vergangenen Wochenende hatte dieser Frühling noch ganz viel Winteraroma zu bieten.
1: Hier ist euer Podcast für die Wettervoraussicht für heute, für morgen und für übermorgen. Wir sind eure Wetter-App. Wir sind eure Wetter-App für die Ohren, definitiv. Und äh, ich dachte nämlich gerade eben, als du gesagt hast, du warst auf einem Erlebnisbauernhof, dass du mal wieder beim Heimspiel des SV Meppen warst. Bei mir Nein, du warst tatsächlich beim VfL Oldenburg. Das ist ja auf der anderen Seite auch so ein kleiner Erlebnisbauernhof da für die Region, oder?
0: Ja, da war ich Sonntag und Samstag war ja. ich wirklich in der Nähe von Schwarzenbeck ähm, in Schleswig-Holstein. Auf einem Erlebnisbauernhof.
1: Das war ein Erlebnis. Das ist die Autobahnabfahrt mit einem Erlebnisbauernhof, Schwarzenberg-Rande.
0: Genau, richtig, richtig. Katsche
1: von Katsche-Schwarzenberg.
0: Ja, der hat da seine Fußstapfen hinterlassen. Da du gerade schon Katsche-Schwarzenberg ansprichst, ja. ich will nicht ganz so weit zurückgehen, aber ich habe mir was ausgedacht für unsere Kulturrubrik. Du wirst Ohren machen und Augen wahrscheinlich auch.
1: Dann lass uns sie starten. Machen wir. Das ist der eine,
0: der überrascht den anderen,
1: und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Wunderbar. Dann bin ich gespannt, wenn du so loslegst wie die häufig oh, zitierte Feuerwehr. Dann möchte ich bitte, Michael, dass
0: du auch anfängst. Du bist, darf man das sagen, wann du geboren wurdest?
1: Darf man sagen?
0: 1984. Ja. Ähm, ich hoffe, dass das schon deine Zeit war, so Sieht als man Fußballfan.
1: Nicht. Man denkt 74. Aber es geht ist um 84. die
0: Saison 1997/98. Fabian versucht, die letzten Tropfen Kaffee hier in die Kulttasse zu kippen. Es waren maximal drei Tropfen soll ich noch einen machen? Aber nee. ich kann nicht gleichzeitig Podcast und gut. Kaffee machen. Ich mach dir nachher noch einen, nachdem wir auf Stopp gedrückt haben.
1: Also es geht um das... Du warst mal ganz kurz, wie dann früher die, die Moni gesagt hat, die bei meiner Mutter am Vormittag zum zweiten Frühstück zu Besuch war, du aber nur, wenn du auch noch einen mittrinkst. Würde ich machen. Ne? Aber nur, wenn du auch noch einen mittrinkst. Würde ich Für machen. Für mich brauchst du nicht extra einen aufsetzen, nur wenn du auch noch einen mittrinkst.
0: Das wäre dann mein Vierter heute. ja. Ich kann heute Nacht wieder nicht schlafen. Aber ich wollte sagen, wir gehen ins Jahr 1997, 98, in die Saison 97, 98. Das Wunder der roten Teufel. Vor 25 Jahren wurde der erste FC Kaiserslautern als Aufsteiger deutscher Meister, unter anderem auch durch zwei Siege gegen den FC Bayern. Es gibt eine ganz tolle Doku darüber. 45 der erste Sieg
1: war am ersten Spieltag durch ein Tor von Michael Schönberg. Richtig. 1-0 im Olympiastadion. Ja, ja
0: genau. So, und es gibt eine tolle Doku in der ARD-Mediathek ähm, zu diesem Thema. Und darum geht es auch bei mir in diesem kleinen Quiz. Ich möchte mit dir so ein paar Spieler der Lauterer meister 11 durchgehen. Du sollst sie... Ähm, Raten. Oder in dem Fall, manchmal ist es auch so, ich gebe dir einen Namen vor und du sollst eine Frage zu ihm beantworten. Ja. Im Tor stand Andreas Reinke. Das ist richtig. Andreas Reinke hat danach noch für welchen Verein gespielt? Für Hansa Rostock. <lacht> Nein, für Werder
1: Bremen. Richtig,
0: ja. Und hat vorher...
1: Aber er hat in der Nähe von Rostock jetzt so einen Bauernhof. In Güstrow. Ne? In Güstrow, genau. ja. Nee, genau, für, natürlich für Werder Bremen.
0: Und vorher hat er... Für welchen Hamburger Verein gespielt?
1: Ich glaube, er hat für, war das nicht sowohl als auch? Er hat für, sowohl für den Hamburger SV als auch für den FC St. Pauli gespielt, ne? Das stimmt,
0: genau. Das war schon mal gut. Jetzt suche ich einen Abwehrspieler. Ein Abwehrspieler, der ein resoluter Verteidiger war, hat man damals noch Mandecker gesagt, der vor allen Dingen wegen seiner Frisur aufgefallen ist. Radoslav Lathal? Nee, der war bei Schalke 04. Äh, meine ich auch nicht. Äh, 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 Mich- äh, Miroslav Katletz? Miroslav ja? Cutlets. Den suche ich nicht. Bei Miroslav Cutlets war das blonde Haar schon leicht ja? ähm, dünn. Nein, ich meine, also es ist so eine, so eine Frisur, die... Ach, du man- meinst Harry Koch?
1: Richtig. Du meinst Harry Koch natürlich. Richtig, ja, ja, okay. richtig, richtig. Hey, warum verwechsel ich denn äh, Latal und Katletz? Aber Katletz war
0: lauter, ne? Ja, ja, Katlitz ja. war Libero, damals ja. wurde noch mit Libero gespielt. Ja, Harry ja. Koch ist der Vater von Robin Koch, vom Nationalspieler, oder vielleicht muss man mittlerweile sagen, vom ehemaligen deutschen ja. Nationalspieler. Ich suche den Außenverteidiger. Der Außenverteidiger hieß nicht Slash. Ähm, aber sondern
1: trock- Axel Rose.
0: <lacht> Axel Rose. Rose. Rose, Genau, nicht ja. Axel Rose, sondern ja. Axel Rose. Ja. Jetzt suche ich einen Mann, der hat wichtige Tore geschossen. Olaf Marschall. Der hat ist Däne und hat auch für Hannover 96 mal ein wichtiges Tor geschossen. Und es könnte sein, dass dieser Name vor wenigen Minuten schon mal in diesem Podcast gefangen ist. Schönberg. Michael Schönberg, genau. Stimmt, Hannover. Der Star dieser Truppe war ein Spieler, der insgesamt in seiner langen Laufbahn dreimal sogar für den FCK spielte. Er spielte zweimal für den FC Bayern und er kam nach dem Aufstieg von Inter Mailand zum ersten FC Kaiserslautern er war im zentralen Mittelfeld Schiriakos aktiv Wurzer. richtig jetzt kommen wir zum Küken Damals, Jahrgang 76, war er in der Saison 97, 98, das FCK Küken, obwohl Küken ja eher so ähm, blonde oder gelbe Haare. Marco haben. Reich. Seine Haare, nein, seine Haare waren dunkel und er hat danach den Weg zu einer Weltkarriere eingeschlagen. Er wechselte weiter. Zu. Bayer Leverkusen zum FC Bayern. Er spielte für den FC Chelsea. Er spielte, glaube ich, wenn ich. Ballack, will, Ballack, Ballack, ja. Ballack, natürlich. Ja, ja richtig. klar. Genau, richtig. Mischi Olaf Marschall war der Torhüter dieser Mannschaft. Du sollst mir sagen, wie viele Tore schoss Olaf Marschall in 24 Spielen in der Meistersaison? Ich tippe
1: so auf 13.
0: 21. Was? 24, 21. Top-Quote. Jetzt suche ich einen Spieler, der könnte von seinem Äußeren auch locker als Bondsbösewicht durchgehen, wenn man sich Panini-Bilder aus der Zeit anguckt. Er spielte insgesamt sieben Jahre für den ersten FC Kaiserslautern, dann noch drei für den VfL Wolfsburg und er war und ist es wahrscheinlich heute noch Bulgare. Oh. Sein Nachname fängt mit H an, obwohl man das H gar nicht so hört, sondern eher so ein
1: Ja. Christoph? R-
0: ja, Marian Ristoff, Marian Ristoff. Marian Ristoff, ne? Ristoff. Ja, ja. Sehr sehr gut. Marian Ristoff, ja. So, und Trainer, das wirst du wissen, dieser Meistermannschaft war wer? König Otto. Genau, weißt du, wie lange er den FCK trainiert hat? Also wie lange noch nach dem Meistertitel 1998? Ich glaube nicht mehr so lange.
1: Ich glaube, weiß nicht, wann das noch irgendwie noch anderthalb Jahre oder so?
0: Ja, gar nicht verkehrt. Bis Oktober 2000. Ja. Damals hat Otto Reagel gesagt, er wolle den FCK in der deutschen und europäischen Spitze etablieren. Und bei einem 1 zu 1 zu Hause am Betzenberg gegen Cottbus, gegen Energie Cottbus, gab es Otto-Rausrufe und danach trat er zurück. Quizfrage, wer wurde sein
1: Nachfolger? Ähm, ich glaube, sein Nachfolger wurde Erik Geretz. Nee, hätte ich auch äh, nicht nee, Ich, ich glaube, ich weiß es. Stopp, ich weiß es. Wirklich.
0: Kann das sein, dass sein Nachfolger Michael Henke wurde? Nee, also auf den, der Name okay. ist auch eng mit dem ersten FC Kaiserslautern verknüpft, aber man hat ihn gar nicht mehr so als Trainer in Erinnerung. Vielleicht eher so als äh, WM-Helden 1990, weil er ein sehr wichtiges Tor im Finale gegen Argentinien erzielt hat. Andi die Andi Breme. Andi Breme war dann noch bis August 2002 Trainer beim FCK. Dann kam Karl-Heinz Emich als Interimstrainer und dann kam Erik Gerritz. Ah, so rum. So rum. Ja, okay. Aber guckt ihr die Doku an oder guckt euch die Doku an. Die ist echt gut. Die SWR-Doku, die macht Spaß. Also da wirst du ganz schnell wieder reingezogen in diese Zeit. Und sie ist auch. Andreas Burg, genau, der kommt auch zu Wort. Martin Wagner, Hanni Ramsi nicht, der kam später. Ähm, Aber Otto Reagel, auch in Interviews, aus heutiger Sicht würde man sagen, wie unangenehm der war so von sich überzeugt und so belehrend und so patzig gegenüber Journalisten. Und äh, ja, König Otto, also ich stehe über allen anderen, das hat er auch mit jedem Statement verkörpert. Ähm, Mir war gar nicht mehr so klar, natürlich war er ein Held, wie unangenehm Otto Rehakel gewesen ist. Also der hat sich ja oft so ähm, als Anstreicher philosophisch dargestellt und hat den Journalisten oder auch allen, die es äh, hören oder auch nicht hören wollten, hm. den Fußball erklärt. Und das kommt da auch ganz gut zum Vorschein in dieser Doku.
1: Ich weiß, was du meinst und ich finde auch, ist also Arroganz ist immer ein schlecht, <lacht> schlechtes Stilmittel. Aber ähm, nee, auch kein Aber. Ähm, bei ihm ist es natürlich so, dass, dass ihm der Erfolg leider immer recht gegeben hat. So, ne? Ich meine, weißt du, wer mit dem ersten FC Kaiserslautern, <lacht> Entschuldigung, nach dem Aufstieg deutscher Meister wird und mit Griechenland Europameister wird?
0: Mit Werder Bremen deutscher Meister, aber erfolgreich war er nicht beim FC Bayern.
1: Das stimmt. Da wurde er nach einem, ich glaube, 0 zu 0 gegen Hansa Rostock entlassen.
0: Das war ja das Ding auch, ne? Er wurde als Trainer der Bayern entlassen. Da sind wir jetzt in der Saison. 9697. 96, 97 hat der FCK ihn dann verpflichtet, ja, okay. als Zweitligist, Otto Reagel, der große ehemalige Bayern-Trainer, ging in die zweite Liga, hat mit dem FCK den sofortigen Wiederaufstieg geschafft und dann eben in der Saison, über die wir gerade gesprochen haben, 97, 98, die Meisterschaft geholt.
1: Das ist natürlich auch eine unfassbare Geschichte, ne? Also wirklich eine unfassbare Geschichte. Du wirst beim FC Bayern entlassen, gehst in die zweite Liga, ne? ja. also von, von vom FC Bayern München in die zweite Liga Nach dem Erst- erstmaligen
0: Abstieg ja. des ersten FC Kaiserslautern, ja. Gründungsmitglied, 63 dabei gewesen, immer dabei gewesen in der ersten Liga, 33 Jahre. Ähm, Andi Breme
1: und Rudi Völler sind weinend, weinend
0: genau. Arm in Arm. Ja, die richtig, richtig. Das Bild ist natürlich auch in der Doku drin, ähm, ist da zu sehen. Und äh, der FCK war natürlich eine viel größere Nummer ja. als ähm, Zweitligist, als erstmaliger Zweitligist. In der Saison 96, 97, aber die Doku ist gut und das Quiz hast du auch gut
1: erledigt. Ja, vielen Dank. Dann habe ich auch ein kleines Quiz, das war wirklich sehr, sehr schön und ich habe auch ein Quiz vorbereitet und zwar geht es um Spieler aus aktuellem Anlass, auch um Spieler, die zum Teil nur im Ausland deutsche Nationalspieler oder deutsche Spieler, die zum Teil nur im Ausland, aber vor allen Dingen auch im Ausland. Also das heißt, die müssen nicht nur im Ausland erfolgreich gewesen sein, aber auch im Ausland sind sie sehr erfolgreich. Ich bin gerade Meister geworden. Und zwar möchte ich dir noch ein paar Tipps mit an die Hand geben. Im Juniorenbereich, ich bin geboren in Herford, ich bin ein deutsch-italienischer Fußballer. Ich spielte in der Jugend unter anderem für SPVG Hiddenhausen, für den SV Sundern, für den SV Enger Westerenger, für JSG Kirchenlängern Stift. Das ist
0: ja spielen, ne?
1: Und Suchst du Diego Demme? Im Herrenbereich wechselte ich dann über Arminia Bielefeld den SC Paderborn zu RB Leipzig. Diego Demme.
0: Und ich bin Diego Demme. Der heißt wahrscheinlich auch Diego, weil sein Vater ein großer Maradona-Fan war, nehme ich mal an. Kann ich auch mir überlegen und Diego dann Demme. spielt
1: er ausgerechnet für den SSC Neapel, aber das hat er ja auch damals gesagt, als er ging. War sogar mal Nationalspieler. Für ihn schließt sich ja. ein Kreis. Kleine Zusatzquizfrage, du hast es gerade schon gespoilert. Wie viele Länderspiele machte ich für Deutschland? Eins. Richtig. Das ist richtig. Als nächstes suchen wir einen Spieler, der auch gerade im Ausland
0: zu großem Erfolg kam. Ich spielte... Heißt der Pascal Groß? Nein. Der spielt bei Brighton, Hove und Albion und ist wirklich erfolgreich. Also nicht Meister, aber Stammspieler über seit vielen Jahren schon.
1: Der ist nicht gesucht... Ich wurde geboren im selben Jahr wie Fabian Wittke. Das schreibe ich mir immer groß auf die Fahnen. Also 1984, geboren in Ost-Berlin-Biesdorf. Ich spielte in der Jugend unter anderem für den VfB Fortuna Biesdorf und auch für den ersten FC Union Berlin. Ich machte insgesamt für die deutsche Fußballnationalmannschaft 19 Länderspiele und schoss dabei zwei Tore. Während meiner Vereinslaufbahn spielte ich unter anderem für den FC Chelsea, den FC Middlesbrough, für Stoke City und Meister wurde ich mit Leicester City.
0: Oh. Warte mal. Also es ist nicht Skodran Mustavi. Richtig. Ist das nicht, ne? Ist es nicht? Nee, genau.
1: Ich wurde bei der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland Dritter.
0: Achso, so, äh, klar. Ähm. Robert Hut, Richtig. Ja, klar. Hut ab. Ja, klar. Mein Name ist
1: Robert Hut. Dann schauen wir mal weiter. Auch ich feierte im Ausland einen Meisterschaftserfolg. Ich spielte in der Jugend, geboren 1981, übrigens in München. Ich spielte in der Jugend unter anderem für TSV 1860 Rosenheim und die SPVGG unter Haching.
0: Spielvereinigung, kannst du auch sagen.
1: Bei den Herren spielte ich bei Wackerburghausen in Deutschland und auch beim ersten FC Köln. Aber ich spielte insgesamt ich weiß, wer ist. 181 Mal für Brisbane. Thomas Bräuch. Mein Name Broch. ist Mozart. der Mozart. Thomas Broch. Ich bin Thomas Bräuch.
0: Wollen wir noch mal ganz kurz auf die... Den habe ich kennengelernt bei der WM in Qatar. Und? Netter Typ. Ja? Hm? Weiß viel über Fußball.
1: Australischer Meister 2011, 2012 und 2014. Das ist gar nicht schlecht, dass der viel über Fußball weiß, wenn er jetzt so als Experte für die AfD unterwegs ist, oder?
0: Ja, der der macht das gut.
1: Nominierung als PFA, Team of the Year 2011, 2012 und 2014. Er macht das gut. Wie war das? Nach wie vor eines meiner Lieblingszitate in Bezug auf Fußballer. Da sagt die Mutter doch in diesem Film von Ayosha, Pause, da ist der Bengel so talentiert und so schlau und dann wird er Fußballer. Also es war irgendwie so, so schön, dass die wirklich gesagt hat, und dann wird der Fußballer, der ist so schlau und dann wird der Fußballer. Herrlich. Immer noch schlau. Immer noch schlau und nicht mehr Fußballer. Also, wen suchen wir? Ich wurde geboren in Neustadt an der Aisch. Ich bin ein deutsch-amerikanischer Fußballer. Ich spielte... In der Jugend unter anderem für TSV Neustadt Eich
0: Welches Geburtsjahr?
1: 93. Mhm. Und unter anderem auch für die SPVGG, Spielvereinigung. Für die die Vereinigung Kräuter führt und mhm. die SG Quelle führt. spielte ich auch. Ah. 2009, 2011. Eine Quelle. Dann ging ich allerdings in das College Team nach Amerika und zwar zu den Providence Friars. Never gehört. Im Herrenbereich spielte ich unter anderem für den FC Eintracht Bamberg, aber dann ging meine große Karriere los. Ich spielte für Atlanta United, für DC United und für die Vancouver Whitecaps. Zwei Spiele 2023 für die US-amerikanische Nationalmannschaft. Meine Erfolge sind kanadischer Meister, (lacht) US Open Sieger 2019 und MLS Cup Sieger 2018.
0: US Open ist Tennis, ne? Das hast du da. Das Steht hier aber
1: tatsächlich so Echt? Ja, US Open Sieger 2019. Boah, ich hatte ja
0: auch bei den komme ich gerade nicht drauf. Das also muss ja ein noch aktiver Spieler sein.
1: Ich bin noch aktiv. Seit 2020 spiele ich in Vancouver für die Whitecaps. Ja. Mein Name ist Julian Gressel.
0: Kenne ich nicht.
1: Nicht gehört nie gehört. Nee, kenne ich nicht. Okay. Julian Gressel. Kanadischer Meister. Aber ich bin mir sicher, folgenden Spieler wirst du kennen. Ich bin ein Torhüter gewesen. Ich wurde geboren am 22. Oktober 1923 in Bremen-Walle. 23? Ja. Mhm. Ich lebe nicht mehr. Bin verstorben am 19. Juli. 2013. Während meiner Karriere spielte ich unter anderem für Wellington Town, für die St. Helens Town AFC, aber ich spielte und spielte von 1949 bis 1964 für Manchester City.
0: Ja. ja, ich weiß, wer es ist, aber der Name ist gerade. Verspunden.
1: Eigentlich heiße ich Bernhard Karl. Ach, Trautmann. Aber
0: genannt ja, ja. werde ich Bert. Trautmann, Bert Trautmann. Bert genau. Trautmann. Bert Trautmann, ja, richtig. Ein Hero in England.
1: Ein absoluter Hero. From Zero aus Bremen-Walle to Hero. Kannst du noch zwei?
0: Ja. Obwohl ich hätte jetzt sogar
1: noch drei. Ich habe sogar noch drei.
0: Gimme all, gimme more. Okay.
1: Ich spielte im Herrenbereich nur ganz kurz einmal in der Fußball Bundesliga ansonsten waren meine Stationen, geboren 1992 der FC Everton Saptoria Genua,
0: der FC Valencia Skoda Mustavi der FC Arsenal Skoda Mustavi Schalke 04 am Ende in der Abstiegssaison und danach noch mal Ude Ur- er durch den eigenen Strafraum 20 in aus der HSV Jugend hat beim HSV gespielt in der Jugend oder in der zweiten Mannschaft.
1: Das stimmt. Juniorenbereich 2006 bis 2009 beim Hamburger SV, davor beim SV Rotenburg. Siehst du wohl? Kommt ursprünglich aus Hessen. Jetzt habe ich noch einen. Den kennst du aber bestimmt.
0: Mustavi auch.
1: Meine große Laufbahn ging auch so richtig erst im Ausland los. In Deutschland tat ich mich schwer. Ich machte ein Spiel für Benfica Lissabon. 13 als Leihspieler für FC Red Bull Salzburg, ehe ich zu Brönnby EF Kopenhagen ging. Für Brönnby machte ich 106 Spiele und schoss dabei 24 Tore. Inzwischen bin ich so gut, aber eben nicht mehr in Dänemark, sondern in den USA bei Nashville SC dass ich sogar mal kurz darüber hani nachgedacht Mugta? habe, hani ob ich für die WM in Katar nicht möglicherweise auch in Frage käme. Hani Mukta, ne? Mein Name ist Hani Mukta. Ja, Torschützenkönig 2022, dänischer Pokalsieger 2018, österreichischer Meister 2016, österreichischer Cupsieger 2016, portugiesischer Meister, na gut, mit einem Einsatz, 2015. Und Bei Hertha war
0: er auch, meine ich.
1: Bei Hertha war auch. Deutscher B-Jugendmeister. Aber das wollte ich natürlich nicht als erstes verraten, weil dann wirst du möglicherweise... Hertha ist
0: ein Sanierungsfall, haben wir gar nicht drüber gesprochen.
1: Aber da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Die Berg- und Palfahrt geht weiter. Die,
0: die Lizenz ist in Gefahr angeblich. So, jetzt habe ich dich völlig aus dem Konzept gebracht.
1: Ich bin ein... Senden wir noch? Ja, ich bin ein Wandervogel. Ich wurde... 1987 in Winsen an der Luhe
0: geboren. Oh, das ist nicht weit von Hamburg entfernt.
1: Ich bin momentan ein WL, Verei- wilder Landwirt. Ich bin ein vereinsloser deutsch-brasilianischer Fußballspieler. Ich spielte in der Jugend mal beim Hamburger SV, unter anderem aber auch beim SC Concordia von 1907, beim SC4 und Marsch Lande, beim VFL Maschen und beim Lüneburger SK. Ehe ich, ehe ich die große Weltkarriere startete und unter anderem beim VfB Lübeck spielte, bei IFK Marienham, bei Sabah FA, bei FF Jaro, bei, ah. bei Tromsö ILF, bei was? FF Jaro wieder, bei Al-Ali Kairo, ich spielte auch beim FC Lachti und bei Kokolan Palo-Weikot.
0: Also bei Lübeck müsste es klingeln vielleicht, aber ja irgendeiner der Keine große Nummer ist in Deutschland, oder? Ich bin keine
1: große Nummer in Deutschland, aber... Welches Geburtsjahr? Ich bin ein Weltenbummler, wie ich im Buche stehe. Ich kam viel rum, vor allem in Ländern, die nicht gerade für Fußball der Extraklasse bekannt sind, wie Malaysia, Ägypten, Iran, hauptsächlich Finnland. Denn dort spielte ich als Deutsch-Brasilianer mehrere Jahre lang und war 2014 sogar einer der fünf wertvollsten Spieler in der Weikhaus-Serie. Sie, Liga. Hat er einen Doppelnamen? Nein. Ah, okay. Und zwar war ich einer der fünf wertvollsten Spieler mit einem Marktwert von 500.000 Euro. In Skandinavien bin ich als zentraler Mittelfeldspieler bekannt. In Deutschland kennen mich nur echte Fanatiker. Inzwischen bin ich 33 Jahre und vereinslos ein Star, wie gesagt, in Finnland. Mein Name ist Hendrik Helmke.
0: Ich bin kein echter Fanatiker. Ich habe noch nie von Hendrik Helmke gehört. Ich auch nicht, bis ich das recherchiert habe. Ja, aber das hat dich doch einen halben Vormittag gekostet, diese Recherche. Nö, nee, nee? nicht mal. Nee. Das habe ich so aus dem Ärmel geschüttet. So, sollen wir die Spesenkasse öffnen, damit wir dich dementsprechend honorieren?
1: Ja, damit überhaupt mal jemand was honoriert, was ich mache. Ja. Die
0: die wir ja auf unserer Saisonabschlussfahrt immer oh, ja. auf den Kopf hauen. Ja. Ne? Ja. Da
1: Und, könnt ihr euch übrigens wieder auf das große... Das große HR-SWR-Special einstellen. Da wird es wahrscheinlich möglicherweise in diesem Jahr wieder was geben, wenn wir daran denken, die, die Sachen mitzunehmen. Ne?
0: Ja, genau, richtig. Aber nur dann. Mal gucken, was diese Song noch so zu bieten hat. Und auf dieser Mannschaftsfahrt werden wir natürlich die Spotify-Playlist, unsere Anstoßliste, rauf und runter hören. Von mir gibt es einen Song, der bezieht sich auf unser Eingangsthema auf Eintracht Frankfurt. Vom Rödelheim Hartrein-Projekt. Wenn es nicht hart ist. Kennst du noch das Rödelheimer hartrein projekt Nee, was die, ist das? Das war so in, der, in den 90er Jahren, als die Fantastischen Vier als erste Deutsch-Hip-Hop-Band aufkam. Das Rödelheim-Hartrein-Projekt aus Frankfurt mit Schwester S, mit Sabrina Sedlur ja. hat halt versucht, ähm, am Thron der Fanta vier zu rütteln und... Ich glaube, der Stern leuchtete nicht wirklich lange am Hip-Hop-Himmel. Aber in Frankfurt weiß man was, mit dem Rödelheim-Hartreim-Projekt anzufangen. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Das ist mein Beitrag.
1: Das Leben ist hart, aber wir sind härter. Das ist das Motto im Wedding. Und ich packe rauf Wedding Day von Brenda Fancy. Das ist ähm, anlässlich der Hochzeit meiner Schwester. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und an euch... Bleibt uns fröhlich und wie ich sagen würde mit den Worten von Thorsten Sträter, machen sie es gut.
0: Was hast du mit Thorsten Sträter heute?
1: Weiß ich auch nicht, habe ich vorhin zufälligerweise äh, was gehört und dann dachte ich mir, vielleicht kann ich das auch mal nachmachen.
0: Thorsten Sträter, interessiert <lacht> er sich für Fußball? Ich glaube, wir kommt aus der Nähe von Dortmund, ne? Dann ist er garantiert Schalke-Fan. Sind doch jetzt ganz viele Dortmunder, ja? weil ja Schalke am Wochenende gegen die Bayern ran muss. Ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Kommt gut durch die restliche Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiederhören. Tschüss. Anstoß. Der Fußball